0: Núcleo. Hacemos vida juntos. Bueno, vamos a, a seguir con la serie que estamos. ¿A cuántos les ha gustado esta serie? Las tareas de Jesús, ¿verdad? Bueno, ya vimos, a ver, vamos a repasar. La número uno, ¿cuál fue? Bautismo, Bautismo muy bien. La número dos. La cena, la cena. ajá. La número tres. El mandamiento más importante, amar a Dios. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo les fue con la tarea que Vladi dejó? Más o menos. ¿Se acuerdan cuál fue la tarea? Sacamos tiempo, ¿verdad? Anotamos las tres cosas en que la semana pasada íbamos a demostrarle a Dios nuestro amor. ¿La hicieron? la intentamos, <risa> sí, sí, yo anoté tres y haciendo la evaluación esta semana al final con Blay le dije dos que tres, dos que tres, <risa> ¿verdad? Pero vean, lo importante es ponernos esas, esas metas, esas tareas y poder revisar si le, realmente lo, vamos a, lo estamos logrando o no, ¿ok? Entonces, si no la hicieron, eran tres cosas que en la semana podemos hacer para demostrar nuestro amor a Dios como primer mandamiento. Entonces, si no lo hizo, anótelo porque sé que va a ser de bendición y también los que sí lo tratamos de hacer y no pudimos tal vez hacer las tres, nos queda de tarea seguir intentando hacer las, las tres o más, ¿verdad? Yo le voy a pedir que usted ore conmigo en este momento. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por poder estar juntos, gracias por esa alabanza, por esa adoración, gracias porque tú estás aquí con tu presencia Señor. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones el día de hoy, yo te pido que tú nos llenes de tu amor, yo te pido que tú quites toda distracción, todo pensamiento que está en nuestras mentes que nos están distrayéndonos de recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Toma control de cada detalle, yo me alineo a tu palabra en el nombre de Jesús Jesús. Amén. ¿Cuál creen que sea la siguiente tarea? ¿Cuál? Ah, muy bien. <ríe> Vayan conmigo a Marcos 12, del 28 al 34, ¿ok? Marcos 12, del 28 al 34, si usted no lo tiene en la Biblia, lo puede leer conmigo en la pantalla. Y dice así acercándose uno de los escribas, este ya lo habíamos leído, ¿verdad? Desde la semana pasada vamos a repasar y tomar lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Semejante. Anote ahí. Por subraye, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo, el prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso lo vamos a ver más más profundamente ahora. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, "No estás lejos del reino de Dios", y ya ninguno osaba preguntarle, ¿okay? Este va a ser nuestro versículo base el día de hoy y luego vamos a ir trayendo unos más que nos van a ayudar. Yo he titulado la enseñanza del día de hoy, "Jesús te ama". ¿Y qué dice? Yo estoy tratando. Resulta que hace algunos meses, Vladi se puso a ver unas suéteres en internet y me dijo quiero comprarme esta suéter, ¿verdad? Y es, eran suéteres con mensajes y cosas eh, cristianas y la que a él le encantó es una como la cara de Jesús, ¿verdad? Y dice I'll be back, ¿verdad? Como voy a estar de regreso, como de Terminator, ¿verdad? Entonces estaba muy chida y me dice qué chida y yo dije sí, está buenísimo. Y me dice, ¿usted quiere una? Entonces yo empecé a buscar y esta me llamó la atención. Aquí, ¿verdad? Dice, Jesús te ama, yo estoy tratando. Y esta fue la que a mí me gustó, pero les voy a ser sincera, tuve duda. Porque a sentirme juzgada, ¿verdad? Y yo la compro, es que esta es la que me gusta. Es, muy, es una verdad, eh, pero tenía miedo a sentirme juzgada y ser muy honesta para ponérmela. Bueno, al final yo me decidí por esta, ¿verdad? Y ni les cuento, al final las vendían en Inglaterra, duraron como cuatro meses en llegar y llegaron. Yo sabía que para alguna enseñanza me iba a servir y ha llegado el día de hoy y me sirve. Así que este es el título de la enseñanza Jesús te ama y yo estoy tratando. Escuche, yo estoy tratando. Así ponga su mano y diga, yo estoy tratando. Diga, yo estoy tratando. Como dijo rey ahora, la enseñanza no es el que está a la par, el que está atrás. Que usted, hey, que escuche el que está atrás. No, no, no. Jesús me ama, diga conmigo. Y yo estoy tratando. ¿Ok? Jesús te ama y yo estoy tratando. Entonces, amar a todas las personas es difícil. Es bien difícil. Pero debemos entender, y hoy vamos a entender que en nuestras fuerzas o con nuestras emociones no lo podemos lograr. Vamos a entender la unión que tiene el primer mandamiento con el segundo para poder lograrlo y aún así estamos tratando. ¿Okay? Hace unos meses estaba hablando con una amiga de la comunidad por teléfono y Dios me recordó esa conversación, yo ya estaba en el trabajo, yo en la mañanita le he puesto a ella un mensaje de que la quería mucho, ¿verdad? Hey, que tengas una linda semana, te quiero un montón, sos, sos, importante, sos muy importante para nuestra comunidad y no sé qué! Y ella me dijo, qué mensaje más lindo, me sentí tan amada y no sé qué. Y después empezamos a hablar y ella me decía, qué difícil es amar al prójimo, qué difícil es amar a las personas. Y seguro, ¿verdad? Yo pensaba que seguro ella decía que yo le iba a decir. Ah, no, Mira, yo como pastora, no, es fácil, no, ¿verdad? Y yo, sí, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Y seguro mi respuesta fue como, ay, ay, <risa> ¿verdad? Estamos igual, porque sí, porque es difícil amarnos con el amor que hoy vamos a profundizar y entender, es difícil, pero debemos intentarlo y no dejar de hacer, ¿ok? Ahora, ya para entrar, un poco en el contexto, es interesante que cuando el escriba pregunta, el primer versículo, vean lo que él dice. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús fue más allá con su respuesta y le dijo, el primer mandamiento es este. Y el otro semejante es, es como el que no quiere sopa dos tazas, ¿verdad? Él preguntó por uno, ¿y qué hizo Jesús? Son dos necesarios. Yo necesito que este es el primero, sí, pero necesito que el otro esté ligado. Así que aprovechó la oportunidad, como ya hablado y muy eh, detallado explicó cuál era el contexto la semana pasada. Él estaba siendo evaluado, ¿verdad? Habían... Todos los, los diferentes religiones estaban preguntando, ¿verdad? En este momento era el escriba, ¿verdad? Era el que analizaba la ley, la meditaban, la discutían y le está preguntando esto y él dice, no puedes aprovechar la oportunidad, son dos. Lamento mucho decirte que no solo es uno y aquí te van dos, ¿verdad? Entonces, es importante que el amor de Dios, este amor es el amor ágape, ¿ok? Para los que están anotando, para los que están escuchando el podcast, ese es el amor ágape. Y vea qué interesante que este amor, la raíz, tiene que ver con hacer y no tanto de sentir. ¿ok? Ese es el amor del que estamos hablando, tiene que ver con acciones. Dice, el amor ágape requiere una acción. No es de solo sentimiento, no, obviamente tiene una parte de sentimiento, pero su, su raíz, la profundidad es que requiere de acciones ok y ya habló de la obediencia y cómo nosotros recibimos el amor de Dios por gracia pero lo demostramos hacia él con acciones con obediencia ok amar a, ti, a tu prójimo como a ti mismo requiere acciones ok todos hemos escuchado estos versículos que puede ser Mínimo en nuestra vida, ¿qué pueden ser? ¿Diez veces poquito? No, ¿verdad? Más, más, porque yo creo que a Pinterest tiene cien mil imágenes, ¿verdad? Solo Pinterest de ama a tu prójimo o, o ama a los demás, ¿verdad? Hemos escuchado estos versículos tantas veces, pero estos versículos más que emocionales son de accionar, son de nuestra actitud, nuestra convicción hacia hacer algo que Dios nos pide hacer. Y cuando están hablando en estos versículos, en... en Marcos, igualmente como Jesús se refirió a Autonomio la vez pasada, en este se refiere a Levítico 19.18 que dice, si lo están anotando Levítico 19, 18 no seas vengativo con tu prójimo, prójimo ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces es interesante que vuelve a remitirse a, a la palabra que ya estaba escrita, pero lo, le da una importancia mucho más clara y específica. Y al final, no nos vamos a entrar en esto, con estos dos mandamientos se resumen los otros diez. ¿Ok? ¿Verdad? Es muy interesante cómo cada uno de esos diez se resumen en estos dos. Y por eso él dice, no es solo uno, querido escriba, son dos. Así que tome nota y, y hágalo. Y al final le dice, no estás lejos del reino de Dios, Así que él pudo reconocer en ese, en ese escriba que iba bien, que su intención del corazón de preguntar había sido correcta, aunque pensábamos que tal vez no. Entonces hoy vamos a ver qué es necesario entender de este segundo mandamiento, por qué es tan importante para nuestra vida. Y el punto número uno es que ambos mandamientos son semejantes. Jesús dijo que este segundo mandamiento era semejante, él empieza a decirlo, y con esto está dando a entender que están íntimamente ligados, ¿ok? Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro, a nuestro prójimo. Es como cuando yo amo a Dios, yo deseo servirle. Es como que primero hago uno y después, naturalmente, debería empezar a amar a mi prójimo y por eso están tan ligados y son semejantes, escuche es imposible amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo al que está a la par si primero no amamos a Dios, de la forma en que ya la semana pasada hablamos y que Blay nos explicó con esa enseñanza tan chiva porque realmente estuvo muy buena de entender cómo amar a Dios, si no amamos a Dios primero eso es lo, no podemos amar a nuestro prójimo son mandamientos semejantes amar a nuestro prójimo está ligado necesariamente a amar a Dios anote eso recuérdelo. el punto número dos está condicionado ok ¿qué quiere decir esto? si primero no amamos a Dios tampoco podremos amar correctamente a nuestro prójimo porque la fuente del amor verdadero no se encuentra en usted ni en mí, por más que seamos los más buenos del mundo. Si ¿Sí o no, que a veces usted dice, ¿qué persona más buena? ¿Verdad? Hay personas que son muy buenas y que no conocen a Dios. ¿Conoce alguna? ¿Sí? ¿Sí hay? Pero es que la fuente de este amor no proviene de, la, de nosotros como humanos, proviene de Dios. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y esta es la razón por la cual nosotros como seres humanos no logramos que el mundo esté lleno de amor y de paz porque si sacamos a Dios de la ecuación esto es imposible de manifestar el amor al prójimo a través de nosotros. Esta frase me encantó que dice existe más hambre en el mundo por falta de amor que por falta de pan. Uf, esa no es frase mía, ¿verdad? Esa la tomé y se refería el estudio que estaba leyendo en este momento que muchas veces empezamos a confundir este amor con el humanismo, ¿Okay? empezamos a confundirlo con la acción social eh, filantrópica que pueden hacer muchísimos, por ejemplo, personas famosas ¿verdad? que van y dan muchísimos alimentos, como dice, podemos dar mucho pan, pero tal vez hay más hambre, en la tierra de amor. Y Esa frase, medítela, meditémosla como comunidad, existe más hambre por falta de amor que por falta de pan. Ya hay muchas personas en el mundo, gracias a Dios, que aunque no conozcan a Dios, están dando de comer, pero sí faltan muchas personas que como hijos de Dios demos el amor de Dios hacia los demás. Y esa es una tarea que tenemos ligada y condicionada al primer mandamiento el punto número tres. ahora tenemos que entender ¿quién es nuestro prójimo? ¿quién piensan ustedes que puede ser nuestro prójimo? ¿mi familia? ¿un amigo? ¿mi jefe? ¿el misionero de Afganistán? ¿quién es nuestro prójimo? todos necesitamos entender quién es nuestro prójimo y es que es que el ser humano ahora somos siempre vamos a tratar y ahorita vamos a leer yo quiero que usted me diga quién es mi prójimo para saber a quién a cuántas personas yo tengo que amar así porque es que todos me parece un poco excesivo verdad me parece que usted está siendo muy intenso de su parte dios o sea por favor dígame quién es mi prójimo y ahorita vamos a ver que así sucedió pero antes de eso, el término griego, si están ahí anotando, de prójimo es plesión. No sé cómo se pronuncia, pero plesión. Y en la parte, la raíz etimológica dice que es asociado con alguno, cercano a, ¿ok? Entonces, eso es la raíz de la palabra prójimo, cercano a, asociado a. Y vea qué interesante, la palabra prójima Prójimo, perdón, en este contexto no se refiere a un hermano de, ligado a la relación natural de la naturaleza, hermano de sangre, sino que se refiere a, un, a crear vínculos entre dos seres y, es, y especifica, ya sea de forma pasajera, ya sea de forma durable y personal o ya sea compañerismo. Y ese contexto en este versículo con la raíz nos dice claramente que ese prójimo pueden ser todas esas diferentes tipos de personas. ¿Por qué? Acción social, nosotros podemos hacer acción social con una persona, con una comunidad y puede ser un amor al prójimo en una relación que sea pasajera porque nosotros podemos ir, ¿verdad? ¿Cuántos han estado o han visto cuando hemos ido en diciembre a hacer fiesta con los niños de escasos recursos, ¿verdad? Ha sido una bendición, pero nosotros vamos a donde esta comunidad, ayudamos, demostramos el amor de Jesús, pero fue pasajero, pero eso en el contexto está dentro del amor al prójimo. Ese es mi prójimo, fue pasajero, tal vez no hicimos un vínculo, pero fue pasajero. Y también hay otros que dicen, que son duraderos, ¿okay? que son personales, dice. Y ahí entran todas las personas que usted puede tener una relación. Todas las personas en las que usted tiene relaciones que son duraderas. Y también incluye al final el compañerismo, personas que tal vez no sean cercanas a usted. Puede ser un compañero de trabajo que usted lo más que hace todos los días en, 30, en todos los días del año es, buenos días. Tenemos compañeros que a veces, en serio, no cruzamos otra palabra que buenos días. Ese está ahí, porque es compañerismo. Son personas que tal vez no están cercanas, pero ahí están. Usted tiene ese tipo de relación y entran en este mismo versículo. Ahora, vean qué interesante la pregunta que otro escriba. Esos escribas, ¿verdad? Se las traían. Pero yo también le hace una, otra pregunta a Jesús, ¿verdad? como la bien explicó, ellos preguntaban tratando de ver en qué podía fallar él para ellos meter en la interpretación de la ley ¿verdad? y, y encontrarle un error. Pero yo creo que también ellos querían o tenían un, alguna intención correcta en su corazón de querer ver si realmente habían estado errados en su, en su interpretación de la ley. Y entonces este escriba le hace esta pregunta, eso está en Lucas, anote ahí 10.29, la famosa parábola del buen samaritano, no la voy a leer toda, voy a leer desde, vamos a ver, desde el 28 y dice, Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás, pero él quería justificarse, el escriba, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ok, Y Jesús respondió, entonces ve aquí, esa es la raíz nuestra, lo que hay en nosotros, nuestra naturaleza es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, inmediatamente digo, ¿quién es mi prójimo? Esa es nuestra reacción natural, escuche, yo de verdad estudiando esto decía, le damos muy duro a los escribas, le damos muy duro a los fariseos, Ah, puedo que yo esté igual. Puede que yo esté en ese mismo momento preguntándole, o sea, señor, es que este fijo no es mi prójimo al que usted se refiere. Entonces, este escriba muy legítimamente le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús no tiene, y ¿sabe que me encanta? Jesús no repara, no importa. ¿Sabe qué? Yo le voy a responder. Aquí vamos. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al ver lo que hizo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al ver lo que hizo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabal cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del al alojamiento y le dijo, cuídelo. Y lo que gaste usted más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Para usted, para mí, era facilísimo responder. Para este escriba, bajo la ley, lo que significaba ser un samaritano, no era tan fácil responder. ¿Okay? Y dice la respuesta, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y entonces Jesús dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta pregunta de él, Realmente era una pregunta muy importante para él como judío, ¿verdad? Porque la intención era saber, ok, entonces yo tengo que ser y amar a mis hermanos judíos. Ok, lo aclarémoslo. Y Jesús, la respuesta es no. Tienes que amar básicamente a todas las personas. A aquellos que no eran judíos. Esa es la respuesta que Jesús le da a este eh, escriba en ese momento Y punto cuatro ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? ¿Vale? Ya sabemos que está condicionado Ya sabemos que son semejantes Ya sabemos quién es nuestro prójimo Y que no nos podemos salir por la tangente Con nuestras preguntas de Defínamelo mejor Y ahora ¿Cómo debemos amarlo? ¿Cómo debemos amarlo? En primera, ¿alguien sabe qué dice Primera de Corintios 13, del 4 al 7? Pablo nos da una descripción muy clara del amor, ¿ok? El versículo más leído en las bodas de toda la historia, se lo saben. Uno lo dice en una boda y vea, verá, los novios están con, con ojos de corazoncito Hey, pero cuando usted vive ese amor en un matrimonio Usted dice, ay no era tan romántico como sonó tan lindo el día de la boda ¿Sí o no? Los casados que levanten la mano y me apoyen Sí, gracias por apoyarme Ay oiga, la dice que ha sido facilísimo para él El amor, el amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia bueno, ya yo como con la segunda ya estoy terrible, ¿verdad? Aquí vuelvo a mi suéter, ¿verdad? Qué difícil. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, jactancioso perdón, no se envanece. Sigo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Cuántos ya los perdimos? No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. Y por eso el título es Y yo estoy tratando. Porque yo creo que tal vez nunca vamos a poder tener esa lista al 100% siempre con todo nuestro prójimo. ¿Sí o no? Pero eso es lo que Jesús nos manda a hacer. Y después vamos a ver cuán beneficioso es esto para nosotros, pero es lo que nos manda a hacer. Ahora, vean, yo quiero hacer aquí una aclaración bien importante. El amor del que está hablando, acuérdense que estaba condicionado a que primero ama, amemos a Dios. Entonces va más allá. De cualquier, como el escriba termina diciendo, entonces ese amor es más que cualquier sacrificio, que cualquier holocausto, ¿verdad? Porque para ellos, a los intérpretes, a los expertos en la ley, lo más importante en ese momento era la, la ley como tal de esos sacrificios que ellos hacían para demostrar que ellos eran el pueblo de Dios. Y entonces él, por eso él termina diciendo, ah, ok, ese amor es más que eso. Y yo creo que eso fue en el momento donde Jesús le dice, está cerca, porque se, se dio cuenta que para ese escriba, experto en la ley, había entendido que nuestro amor no nace de nosotros humanamente, tiene que ser primero llenado del amor de Dios para poder cumplir esta lista que realmente es muy difícil, ¿ok?, que realmente es muy, muy difícil cumplir. Y cuando vemos esta lista, vemos el significado que vimos anteriormente, que el amor ágape se traduce más de acciones que de sentir. Y, y aquí no sé si lo ven más sencillo. ¿Por qué? Porque no guarda rencor. Escojamos una. Podemos escoger muchas. Yo debo... Si una persona, mi prójimo, me lastima y yo perdono, ¿qué dice? Que el amor no guarda rencor. Yo tengo que accionar en perdonar y en seguir amando a esa persona. Ahora, si fuera por sentimiento, ¿qué pasa? Me quedé ahí. Porque a usted y a mí no nos van a hacer de la nada sentir amor por una persona que me lastimó y me hirió, ¿sí o no? Por eso el amor ágape está ligado a acciones y está ligado, por supuesto, al primer mandamiento de amor a Dios. Y ahí empezamos a entender que es la única manera de poder cumplir este mandamiento semejante al primero. Quinto punto y el último, nos diferencia como hijos de Dios. ¿Ok? Nos diferencia como hijos de Dios. Juan 13, del 34 al 35, vea qué lindo lo que dice. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, ¿ok? Es la forma, ¿por qué? No lo sé, pero es la forma en que Jesús nos dice, así sabrán que ustedes son mis hijos, mis discípulos. Y aquí es donde nosotros podemos, como cristianos, como iglesia, como su pueblo, diferenciarnos en un mundo que ha sacado a Dios de la ecuación y ha pensado y exacerbado, por ejemplo, el amor propio, ¿verdad? Y no me quería meter en este tema, pero voy, nada más voy a tomar un momento. Este versículo ha sido en la, en la actualidad eh, revisado, ¿por qué? Porque la gente lo puede entender mal, porque a nivel de sociedad le hemos dado últimamente, en los últimos años, una importancia demasiado grande al amor propio, ¿okay? Yo tengo que estar bien, yo me tengo que amar a mí misma, eso todo está bien. Pero la sociedad lo ha inflado y cuando se habla de este versículo, se, se aclara que Jesús, los, los teólogos, eh, todos están de acuerdo, que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque Jesús sabe que la naturaleza nuestra es cuidarnos a nosotros como número uno. Él, él, él ahí está asumiendo que usted y yo siempre vamos a cuidar de nosotros, Número uno y lo que nos está pidiendo es que así como de forma natural nosotros nos cuidamos, nos amamos, amemos a los demás. Eso es lo quería aclarar porque no es la, la nueva ideología así de amor propio primero yo, primero yo y primero yo no es eso, ¿verdad? Porque muchos han agarrado este versículo y ah bueno entonces primero yo y después el prójimo. Jesús entendía en esos versículos que usted y yo nos vamos a cuidar de una forma sana, a amar. A aceptar y que poder, poder, por eso podemos amar al prójimo como a nosotros y eso es importante y nos diferencia como hijos de Dios ¿cuán diferentes serían las comunidades si, las, si los hijos de Dios amáramos a nuestra comunidad como lo estamos viendo hoy? tendría que haber una diferencia si no Jesús no diría que nos, nos distinguiríamos, que la gente sabría que usted y yo nos amamos unos a otros. ¿Y cómo la gente sabe que usted y yo nos amamos? ¿Cómo alguien sabe que dos personas se aman? El amor tiene forma. Por las acciones. Por las acciones el amor tiene forma, o sea, la frase que una y otra vez para nosotros es un lema, el amor tiene forma, el amor ágape es de acciones, no es, senti no es romanticismo al 100%, por supuesto tiene una parte de emociones, pero no es todo, son acciones. Yo no, el, hay una película, pero ya es muy vieja, pero bueno, era el, el agente 007, ¿se acuerdan? <ríe> y nosotros hace mucho molestábamos, ¿verdad?, eh, con jóvenes Que Habemos Muchos de nosotros Que tal vez En nuestros círculos De los diferentes Que vimos Que es nuestro prójimo Tal vez ni saben Que somos cristianos O sea Gente 007 Nadie lo sabe Sabe por qué No lo saben Porque no hay acciones La única forma En que nosotros Nos podemos Diferenciar Que el mundo Puede ver Que nosotros Nos amamos Es porque se vea A través De las acciones Y ahí es importante que hay que demostrarlo. No tiene nada de malo demostrarlo. Jesús nos pide que lo mostremos, que el mundo lo vea y que el mundo lo, ha, lo desee y lo anhele. Porque la primera frase que les puse, realmente la gente tiene más hambre del amor que de la comida como tal. Hay muchas personas hoy por hoy que necesitan el amor de Dios condicionado al amor al prójimo a través de usted y de mí. Okay. Entonces, tenemos una gran tarea. Okay. Tenemos una gran tarea. Esa tarea no es sencilla. Es más, para que usted medite esta semana, lee, anote ahí, le es más fácil amar al prójimo pasajero, que ya les expliqué cuál es la relación, o amar al prójimo más cercano. Entiéndase, su esposo su esposa su mamá su papá su jefe sus hijos su tía su amiga su amigo a veces nos es más difícil amar con el amor de Dios y el prójimo que estamos viendo hoy a los que tenemos más cerquita ¿sabe por qué? porque cuando nos lastiman ¡ah! es que es allá y ya yo no puedo amar como tú me dijiste, Jesús, porque ya me lastimó y ya esto es diferente. ¿Sí o no? Solo me pasa a mí. ¿Estoy sola o a ustedes también les pasa? Y cuando entonces nosotros tenemos estos ya, digo yo, que nos empezamos a excusar y a justificar, tengo esta frase para que usted la medite. La religiosidad es un buen lugar donde esconderse para no tener que amar como Dios nos manda. Esa vino directo de Dios, <ríe> para pegarme en la cabeza a mí, a mí, a mí. Espero que usted también lo ayude. ¿Sabe por qué? Uy, porque cuando algo nos afecta, algo no nos gusta, algo va a ser difícil, la religiosidad me, es un buen lugar para esconderme y decir, bueno, pero ya yo un día amé, ya yo sembré en esta persona un montón, yo amé, me hizo caso, tomó mi consejo, me tomó en cuenta, hizo lo que le dio la gana, ya, listo. ¿Qué dice el mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas oportunidades nos daríamos a nosotros mismos? Todas. Si a mí me preguntan cuántas pertenecen a usted misma, Laura, para no fallarle a Dios, yo le digo todas, obvio. ¿Y por qué? Cuando es para el prójimo, ya le di tres. Dios, ya. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, hay un versículo que dice, perdona, 70 veces 7. ¿Sí, verdad? 7 veces, ajá. Entonces, la religiosidad que le diga una cosa, usted y yo tenemos religiosidad, ¿sí? Uno piensa que no y de repente esa religiosidad sale, ¿verdad? Porque es una forma, es un mecanismo que nosotros nos escondemos y digo, ya yo no tengo por qué amar a esa persona. Entonces, ya perdemos realmente el vivir el mandamiento como Jesús lo puso para vivirlo. La religiosidad es un buen lugar donde esconderse para no tener que amar como Dios manda, ahora meditemos en esto, meditemos si usted y yo nos estamos escondiendo por ahí escabullendo, ya tenemos la excusa perfecta, es más hemos buscado algunos versículos de la Biblia para decir ya yo en esta, con esta persona ya, ya yo no la voy a amar, por esto, esto y esto ¿verdad? y parecemos más fariseos que los fariseos verdad, Tres razones, agarramos un versículo, lo sacamos de contexto y ya yo estoy tranquila, escondida en la religiosidad. Y eso es una estrategia muy inteligente que el enemigo usa en la iglesia a través de la religiosidad para que las relaciones de amor entre los, toda la comunidad y el prójimo se debiliten y no podamos ser esos que se diferencian por amarse los unos con los otros ¿sabe por qué? porque eso es poderoso el día que lo podamos hacer bien es poderoso y el mundo lo ve y por eso es de las partes que el enemigo más afecta las relaciones, las relaciones de nosotros que no estén bien para que no podamos diferenciarnos de los demás y ya para ir terminando Si alguno de ustedes seguía pensando, bueno, ok, el prójimo ya entendí, ya leímos, ya leímos algunas cosas. Ahora vea lo que dice Mateo 5, 43 al 48. No, es que si nos dan por todos lado hay versículos que nos dicen, es aquí, hay que amar de esta manera. Dice, ¿ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos. No, y es amen a sus enemigos. Sí, amen a sus enemigos y no se quede ahí y oren por quienes los persiguen. Eso es natural, no, no es natural, no lo podemos hacer eh, por nosotros, por nuestras emociones y por naturaleza, no lo podemos hacer, por eso son mandamientos condicionados, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sal sobre los malos y los buenos y llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente, a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? ¿Verdad? Y ahí nos pone taco a taco con de las personas o ocupaciones que nosotros siempre criticamos más en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué mérito tiene amar a los que me aman? Y si saludan a sus hermanos solamente, escuche esto, ¿qué demás hacen ustedes? O sea, ahí ya nos está empezando, no, no, no es saludar, no es el buenos días, ¿verdad?, al compañero. ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Todos los demás compañeros suyos no llegan y también dicen buenos días. ¿Qué hacemos diferente? ¿Cuál es la acción de amor al prójimo que hago? Ey, tiene nombre y apellido, debe tener nombre y apellido. Por tanto... Sean perfectos, ahí está el problema. <risa> Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y si tomando la palabra ama al prójimo como a ti mismo, nosotros podemos empezar para hacerlo y bajarlo, para aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo te gusta ser amado? ¿Cómo te amas? cosas, o sea, cosas reales, me gusta que me saluden y me den una sonrisa, me gusta cuando me regalan un chocolate que no esperaba, me gusta cuando me mandan un mensajito a preguntarme cómo estoy, me gusta que me inviten a comer, <risa> No mentira. Eh, me gustan todas esas cosas, ¿saben qué? nos ayudan a aterrizar, cómo podemos empezar a gestionar esas relaciones de amor al prójimo. El amor de Jesús mostrado en la cruz nos revela que amar a otros implica sacrificio y renuncia a nuestros propios intereses y egoísmo. Yo le motivo y le reto a que empiece a tratar de amar al prójimo y esta frase se va a hacer Rema en su vida. Se la repito. Ahí está. El amor de Jesús mostrado en la cruz nos revela que amar a otros implica sacrificio y renuncia a mis propios intereses y a mi egoísmo. Cuando lo ponemos en práctica nos damos cuenta. Hasta ese momento. Antes de eso no, no entendemos esta frase. Escríbala, anótela y pongámosla en práctica. Y son cosas... Eh, que podemos empezar a hacer ya O sea usted puede empezar a en enumerar Y empezar a hacer ya Podemos empezar a manifestar este mandamiento En nuestra vida de manera inmediata ¿Cómo podemos? Ahora ya aterrizando ¿Cómo podemos amar de esta manera? Amando más a Dios La primera enseñanza Del primer mandamiento es importantísima, así que los que están escuchando ahorita el podcast, devuélvase al anterior porque es necesaria para poder amar más a nuestro prójimo o empezar a amar a nuestro prójimo como lo estamos viendo el día de hoy, hay personas que necesitan el amor de Dios a través de usted, piense eso, hay personas que necesitan el amor de Dios a través de usted sentirse amadas a través de usted y que chiva pensar que usted es esa persona que puede llegar a dar ese amor de Dios y algunas preguntas que son importantes para terminar amo a Dios con todo mi ser es la primera pregunta que podemos y debemos hacernos el día de hoy? ¿Amo a Dios con todo mi ser? ¿Amo a las personas como hemos aprendido el día de hoy? Y también ahí ya podemos empezar a preguntarnos, ¿amo a las personas fácilmente cuando es dar comida, cuando es desprenderme tal vez de cosas materiales, pero cuando ya es algo cercano y cuando ya tengo que abrir mi corazón y cuando tengo que dar de mí, de mi tiempo, de mi vulnerabilidad, esa parte me cuesta más. Debemos identificar qué de lo que hemos hablado el día de hoy nos cuesta porque debemos amar a las personas. La tercera pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Porque ¿sabe que A veces podemos decir, después de una enseñanza, a veces yo digo, Ih, Estoy terrible. Pero si yo me quedo ahí, quedé en el estoy terrible. Lo importante es decir, bueno, hoy estoy aquí, pero ¿cómo puedo amar mejor? ¿Cómo puedo amar mejor? Y la cuarta pregunta es, ¿qué me está impidiendo hoy amar así? ¿Qué me está impidiendo hoy en mi vida amar de esta manera?